0: Muita gente tá perguntando isso, então vamos explicar. Por que que eu não apoio o Arthur Duval e a candidatura dele à Prefeitura de São Paulo? E tem quase nada a ver com ele. Porque algumas pessoas começaram a perguntar, pô, mas você não gosta do cara? O que aconteceu? É porque é do MBL? Pô, mas vocês já gravaram juntos? Escuta o que, que tá acontecendo aqui e... Eu acho que isso estava relativamente claro nos meus vídeos de por que, que eu apoio ou não apoio candidatos. Mas é bom ter um vídeo para explicitar isso, até para vocês entenderem qual é a régua e padrão para os candidatos que eu estou apoiando. Tem vários candidatos que eu estou apoiando, são mais de 60 a esse ponto. Eu tenho um artigo que vai estar um link aqui na descrição com todos os candidatos que eu apoio nessa eleição. São quase todos os candidatos a vereadores, só tem dois prefeitos que eu estou apoiando, que é o Camilo Bornia em Canoas e o Paulo Henrique Grando em Cuiabá. E é uma questão de qual é a régua que eu vou usar para dividir os candidatos que eu apoio e o que eu não apoio, e eu quero que essa régua seja objetiva, que ela não seja o que eu quero, o que deu na minha cabeça, os meus brothers, alguma coisa assim, mas uma coisa que quem toma um sim ou quem toma um não pode entender claramente por que, que aconteceu e vocês, o público, conseguem entender claramente por que uh, está acontecendo. E também tem a ver com qual é a minha estratégia e aonde que eu quero colocar o meu tempo, esforço e energia, porque eles são finitos. Aonde que eu vou colocar os meus recursos? Certo? Isso é uma coisa que não é uma consideração para quase todo mundo, mas eu estando dirigindo uma organização como Ideias Radicais e todas as coisas que a gente faz, é uma consideração que eu tenho que ter e também tem uma, um problema de objetividade aí, de eu querer ter uma coisa objetiva nisso. Então, no primeiro motivo, qual é a régua? Qual é o corte? É, eu gosto de ter essas coisas claras para todo mundo e ter coisas objetivas, porque isso permite que você tome decisões sem, para começar de conversa, magoar as pessoas, mas decisões conseguem ser compreendidas e que todo mundo consegue ver qual é o que está que acontecendo lá, elas não são arbitrárias. Se você é um pai, você consegue entender isso. Eu não sou pai, uh, mas... É, uh, inclusive, recentemente, eu lancei alguns desenhos, algumas coisas assim, a galera achou que eu tô grávido e não. Mas tem um negócio vindo aí, 2 de novembro, vocês vão saber o que que é. Uh, mas assim, você como pai, você tem dois filhos. A regra tem que ser a mesma, para os dois. Ah, esse aqui fez cagada, vai ter que... Vai acontecer alguma coisa, vai ficar sem alguma coisa, vai ter que fazer alguma coisa para compensar e tudo mais. Mas se o outro fizer alguma coisa, fizer a mesma cagada tem que ter a mesma consequência, porque senão ele senão o que se ferra vai perguntar, pô, por que quando eu faço isso eu me ferro e ele não? A gente consegue concordar que isso não é uma boa ideia para você criar uma criança, certo? Ou, por exemplo, com funcionários. Você quer ter um acordo claro de o que, que é esperado e por que ele vai ser demitido? Porque quando alguém for demitido, ele vai ficar... Ah, porque pô, o outro fez isso, isso e isso aqui, não se fudeu. E eu tô demitido. Pô, entendeu? isso não é, é... Primeiro que você pode tomar uma puta no processo por isso, mas mesmo que não fosse o caso, a moral dentro da empresa. Como que você se explica para as outras pessoas dentro da sua empresa de por que, que alguém se ferrou, alguém não se ferrou, por que alguém foi demitido, por que alguém foi contratado. É importante ter isso claramente. É uma coisa que eu acredito muito. Então, eu tenho critérios na hora de escolher os meus candidatos que são bem objetivos. E primeiro isso aqui é o que reprova dois terços dos candidatos. O outro terço é risco eleitoral, eu já entro nisso, mas... É, dois terços dos candidatos caem com... É, mas você não defende realmente liberdade. E note, o que eu tô falando aqui não é... Ah, o cara tem que ter lido literalmente tudo do Rothbard e do Ropa, e eu tenho que perguntar uma página qualquer do livro do Waterblock e o cara tem que me falar o argumento. Não, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é... A pessoa defende liberdade, defende que o indivíduo pode fazer o que ele quiser e arcar com as responsabilidades dos erros deles dele, ou não, certo, e isso aí pode ser, você pode ter uma pessoa que leu nenhum livro do Mises, nem nada, mas entende isso, que que fala, cara, eu acho que todo mundo faz o que quiser, desde que não atrapalhe a vida do outro, é isso, e isso é libertarianismo resumindo, eu não vou cobrar que o cara seja um puta estudioso gigantesco e tudo mais, porque, assim, é legal se ele for, mas às vezes assim, se o cara é de fato um cara profundo e tudo mais assim tá, mas beleza, você passou toda a tua vida só estudando isso, como é que você vai se eleger, bicho? Tipo, você não conhece ninguém, entendeu? Tem um trade-off aí também, em algum ponto, vamos concordar, certo? Um, mas, então, notem que que eu tô falando não é, assim, o, o refino acadêmico, mas sim as ideias no coração da pessoa. isso não é o Arthur, simplesmente. Esse é o ponto que tem a ver, que eu falei lá no, vídeo do, no começo do vídeo, né? Tem quase nada a ver com ele. Esse é o ponto, ele rejeita o libertarianismo, ele já fez várias críticas, tem várias coisas que ele defende que não não, tá, tá, não, e aí, corta, só que notem que não é sobre ele, ok, não é a pessoa dele, ou, ah, porque é isso, ou porque tá no MBR. não, cara, as ideias não bateu, velho, simples, então, se eu tenho esse corte, eu posso dizer pra qualquer candidato, não, se ideias não bateu, por quê? Porque você defende isso e isso, então não dá, Simples. Então não é porque eu não gostei, não é porque eu fui, não fui tua cara, não é porque. Cara, é um critério objetivo. Ah, mas tem propostas dele que são de liberdade. Tem algumas coisas lá, ah, tá bom, né? Não, não tem mais. Mas tem essas aqui, tudo mais. Pô, e aí? E pô, tem o Hélio Beltrão lá como secretário. Gente, vocês percebem que seu é Bolsonaro 2018, tudo de novo? Eu não tô dizendo que o Arthur é o Bolsonaro, mas... Não, porque o Bolsonaro tem o Paulo Guedes, ele quer privatizar, tem um monte de coisa que tá... Tá, ele não é a favor de, tipo, coisas como a liberação das drogas e tudo mais, um, e ele defende que tem que ter alguma intervenção estatal, e... É, vocês lembram da parada do Nióbio também, tá? Tem o protecionismo contra bananas, negócio. negócios... Sabe? É, não, você esquece isso aqui, mas foca nas privatizações... Não, porque... No fundo, do coração dele. Ele defende a responsabilidade individual e a liberdade do indivíduo, sim ou não? Não. Então não. Fim. É a, me, é a mesma conversa. É a mesma coisa que eu, tava, que eu tive que falar vários vídeos de novo, de novo, de novo em 2018. E é o que eu falei em vários vídeos é, sobre candidatos, sobre esse tipo de discussão, que é a diferença entre princípios e propostas. Princípios é aquilo que no fundo do teu coração você acha que o mundo deveria ser ou a vida que você gostaria de viver. O teu objetivo, a tua visão e tudo mais são os seus valores, é quem você é no fim das contas. Propostas é. E o que eu vou, como é que a gente vai fazer pra chegar lá? O que, que eu vou fazer? Como é que a gente resolve as coisas? A maior parte das pessoas está disposta a mudar propostas mas quase nunca dispostas a mudar princípios. Isso é só tipo como ser humano são, não tem nada de errado nisso. Então o que acontece é que a tendência humana é que quando princípios e propostas se chocam, a pessoa não vai descartar os princípios, ela vai descartar as propostas delas. É, eu falei isso sobre o Bolsonaro. Ele não tem liberdade. No fundo das contas ali, ele não é um cara que defende liberdade ele defende uma visão de país na cabeça dele, ele defende lei e ordem, ele defende algumas coisas que eu nem... Eu, eu nem sei necessariamente se ele sabe realmente o que ele defende, mas isso é outro papo. Uh, mas quando isso bater de frente com algumas propostas de liberdade que ele tem, adivinha quem vai sair voando pela janela? E o que, que a gente viu durante a reforma da Previdência? Dele defendendo corporação, dele falando, não, 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 os meus não. O que, que a gente viu ali? O que, que a gente viu ali no loteamento do Centrão? princípios e propostas se conflitaram, propostas saíram pela janela. Mas os princípios ficaram. E aí o cara pode ter uma proposta completamente diferente, mas o quê? Aí você vê o que ele realmente quer. E esse conflito, é eventualmente, vai acontecer. Sabe? De todos os candidatos que eu já apoiei, dos caras que se elegeram dos conflitos que eles enfrentam, que eu acompanho, eles, eu vejo isso. E eu já vi candidatos que eu apoio, que eu apoio, que tomaram decisões, que assim, eu sei porque eles tomaram, um, que são coisas de bastidores que não tem como a gente falar, né? Mas são coisas que, tipo, não, a gente sabe que esse cara, isso aqui, isso aqui, isso aqui, é, é sujo, tá errado, não sei o que, mas ninguém sabe. E, e, e eu sei que se eu votar a favor, todo mundo vai achar bonito, mas eu tô ajudando um desgraçado. E se eu só votar a favor, vai passar. se eu votar contra também vai passar igual. Mas eu vou fazer isso aqui porque eu sei que isso aqui tá errado. Porque esse aqui são os meus princípios, porque eu não consigo botar a cabeça no travesseiro de noite sabendo que eu votei a favor do negócio errado. Mesmo que o meu voto contra não, vote, não mude nada. Eu já vi gente fazer isso, alguns casos diferentes, já mandatários diferentes, de tomar decisão que era impopular, que não pode revelar o motivo real, e tomar uma puta cacete. Então é aí que você vê, o cara tomou a decisão, que nos princípios dele tá certo, e que todo mundo vai achar que ele tá errado, porque ele não consegue dormir com ele mesmo, no, naquilo que ele fez. Cara, e sabe... é esses confrontos vão acontecer, eventualmente. Então quando eu vejo que a pessoa está desalinhada entre princípios e propostas e eu sei que ela vai enfrentar essas coisas na frente, desculpa, eu não, eu não vou apoiar isso, cara. Porque eu sei que vai dar problema lá na frente de alguma forma. Eu não, eu não quero estar tá envolvido com isso, eu quero apoiar as pessoas que definem liberdade 100% mesmo, que tem isso como um valor fundamental uh, de quem elas são e do que elas defendem. Esse é o que eu quero fazer. Uh, e ele não encaixa nisso. Mas não é só sobre ele. Porque, uh, tem uma galera que fala assim, ô oh, Rafael, apoia o novo. Olha todos os candidatos do Novo que eu não apoio. <risos> cara, tem cara acontece pra caralho. A gente tá conversando, tá fazendo entrevista. Não, cara, beleza, eu sou a favor de privatizar tudo. Mas é que eu acho que tinha que fazer esse negócio. Pronto. Acabou. Aqui não deu. Sabe, é, é difícil encontrar essas pessoas? É. Mas eu encontrei mais de 60 delas pelo Brasil, caramba. Não é como se tivesse poucas. Então, de novo, não é sobre a pessoa dele... É, eu não tô interessado em nenhum dos candidatos de São Paulo, porque nenhuma ali encaixa. Ah, mas você não vai apoiar ninguém? Não. Não. Fim. Ah, mas você é obrigado a apoiar alguém? Não. Ah, mas você vai fazer nada, então. Aí que entra a falsa dicotomia. Aí que entra. Porque, de fato, a maior parte dos eleitores tem quase nenhuma influência em como as coisas vão acontecer. De fato, a maior parte dos eleitores, quando chega num segundo turno entre Bolsonaro e Haddad vai falar, cara, eu posso votar para um lado, eu posso votar o outro, não tem mais nada que eu posso fazer para mudar esse mundo. Tipo, a única coisa que eu posso fazer na minha vida, assim, mais significativa agora, dentro dos meus recursos e conhecimento, é e, 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 e o que eu conheço de técnicas e conexões que eu tenho tudo mais, está aqui. Aí eu entendo você ficar preso nesse dilema. Eu não estou preso nesse dilema. Eu tenho ideias radicais. A gente tem uma organização muito grande com mais de 600 mil pessoas que acompanham a gente, que a gente tem a capacidade de eleger gente em vários níveis diferentes, que a gente tem a capacidade de levar ideias, de levar propostas, de espalhar projetos de leis, de ajudar coisas a acontecer, uh, de educar pessoas. Eu posso fazer várias coisas pra afetar como as coisas são a liberdade no Brasil. Momento desumilde, eu sei. Mas assim, eu só tô falando os fatos, entendeu? Eu posso pôr parte. Meu, isso já é o segundo ponto, né? A estratégia. Onde eu, pô, onde eu tô pondo o meu tempo, onde eu tô pondo o meu esforço. Eu posso pôr o meu esforço em discutir o menos pior. Porque alguém pode fazer. Porque assim, ninguém tá realmente fazendo argumento de. Tipo, ah, o Arthur é Libertar, você devia apoiar ele. Não, ninguém tá fazendo esse argumento. O argumento é ele é o menos pior. Eu não, o meu business não é menos pior. Não é o que eu lido. Não é onde eu tô. Eu tô em liberdade, vamos fazer isso acontecer 100%, ok? Eu quero a galera que, que defende isso esses caras eu quero eleger. Esse é o meu business, é isso que eu trabalho. Então, eu trabalhar com o menos pior, voltando naquela primeira coisa que eu falei sobre ter um, um, um princípio, uh, sobre ter uma régua clara, significa que eu não teria que apoiar só ele, eu teria que apoiar prefeitos o menos pior, então eu teria que ter, pra ser coerente nisso, eu teria que ter a lista de os menos piores candidatos a prefeito, e por que não os menos piores candidatos a vereador de todas as cidades? Por que não? Ah, mas Rafael, é só São Paulo, que São Paulo é uma cidade grande. Tá, mas por que não Rio de Janeiro? Critério é cidade grande. E por que não Goiânia? Goiânia é uma cidade grande. Curitiba é uma cidade grande. Vou ter que escolher o BH, é uma cidade grande. Vou ter que escolher o menos pior deles? Qual que é linha de corte? Um milhão de habitantes? Dois milhões de habitantes? As dez maiores? Mas por que não as doze maiores ou as vinte maiores? Você nota como isso vira arbitrário? Porque daí, ah, então eu tô apoiando menos pior nas cinco maiores cidades. Ah, mas tem o menos pior aqui da sexta. Não, eu não quero. Ah, mas daí você tá de má vontade. Eu vou falar o quê? Eu não tenho um critério claro pra responder isso. Então, um dos problemas também é você estar tá no menos pior. Mas o fato é que eu não tô no business do menos pior. Eu tô no business de é, vamos eleger gente que defende liberdade... Eu quero avançar essas pessoas, eu quero encontrar essas pessoas, ajudar elas a montar... Eu quero fazer várias coisas. <risos> Não é só isso, mas eu quero ajudar também elas a montar uma campanha, a criar um círculo, a criar uma estrutura e ter uma vitória e com isso defender a liberdade pra caramba e fazer um monte de coisa, tipo, privatizar tudo, legalizar homeschooling, aprovar legislação, tipo, lei de liberdade econômica ou coisas que restringem um poder de fiscais e tudo mais, esse tipo de coisa, sabe? Eu quero fazer isso. Ah, então você nunca trabalharia com o Arthur? É uma pergunta que eu sei que vocês podem fazer. Não. É diferente você ajudar uma proposta do que você apoiar a pessoa. De novo, isso volta pra coisas do Bolsonaro. Eu não apoiei o Bolsonaro. Mas eu já trabalhei pra aprovar projetos de lei dele. Eu já provei pra, trabalhei pra aprovar a MP881 da Liberdade Econômica, a, aquela do, do turismo, a, uma coisa de zonas de exportação também, a gente trabalhou bastante, novo marco do saneamento, que veio também, tipo, tem veio de MP e tal, a gente ajudou a fazer MP, não deu c... a gente ajudou a... Aprovar a MP, fazer não, né? Mas aprovar a MP não deu certo, algo, o processo seguiu. A gente trabalhou em várias coisas a gente já trabalhou com... Uh, a gente já trabalhou com outras esferas em que o cara não era um libertariuzão que eu apoiaria na campanha. Mas assim, ah, o cara quer uma proposta assim que tá alinhada com o libertarianismo. Eu vou falar o quê? Não? Digamos, chega... Eu não acho que isso vai acontecer. Mas digamos que chega um deputado estadual do PSOL em algum estado que, eu, que a gente não tem uh, deputados aliados ali, digamos. Vamos pegar isso, lá. Ah, Pará. não sei, tô inventando o cara chega lá e fala, eu quero legalizar homeschooling aqui no Pará, eu não sei por que, que ele ia querer isso, mas digamos que ele quer eu vou falar assim, não, não vou te ajudar mas, pô cara, eu quero legalizar homeschooling você também tá bom, a proposta tá certa eu não preciso ajudar a tua carreira ou apoiar você na tua pra apoiar essa proposta, eu apoio a proposta você quer fazer isso, beleza então no caso do Arthur vencer a eleição lá se ele quiser fazer coisa eu ajudo a explicar, eu ajudo a divulgar tudo bem são propostas que vão avançar a liberdade. Agora, eu vou ajudar a colocar no poder uma pessoa que as ideias não estão alinhadas? Não. <risos> não. Porque eu tenho outras coisas pra fazer. Assim, honestamente, durante essa campanha, eu tô cagado de tempo. <risos> eu tô ferrado, cara. Meu Deus, é... Eu só paro porque eu tô cansado, cara, e a campanha, entendeu? Se eu para, eu, eu, e eu tô trabalhando com gente que, de fato, como eu falei lá no ponto 1, tem liberdade como um valor muito fundamental. Vou parar tudo isso pra menos pior? O que que eu tô perdendo? Qual que é o meu custo de oportunidade? Porque, como eu falei antes, eu tenho mais escolhas do que quase todos os eleitores. Então eu prefiro devotar os meus recursos e o meu foco pra um outro lado. Ah, Rafael, mas eu acho que estrategicamente isso não dá certo. Você pode estar tá certo, bicho. Porque, note, o que eu tô falando aqui são de considerações estratégicas, de alocação de tempo e de o que eu quero fazer no meu trabalho e na minha vida. Eu não tô falando nenhuma tese ética a priori, universal e refutável. Eu só tô falando de quais são as coisas que eu considero que se alinham melhor com a visão do que eu quero fazer e de quem eu sou e o que, que eu acho que é uma melhor alocação de recursos e tempo. Você pode até falar assim, não, mas Rafael, ó, é, é possível que se você abrir um espaço para alguns menos piores colocados estrategicamente, isso produz, aí você consegue, e, e, aí o capstão acontece mais rápido por sei lá quanto tempo. Você pode estar tá certo, eu não vou dizer que você está errado, não tem como saber, e não tem como a gente realmente testar isso, né? alguém vai querer fazer o que, um estudo econométrico disso? Alguém vai tentar fazer isso, alguém vai conseguir, uma a projeção certinha, e vai dar errado, mas você pode estar tá certo nisso, eu sou uma consideração estratégica. Pode ser que eu estou sendo muito restrito nas minhas escolhas uh, e eu acho que eu nunca vou realmente saber disso, porque a gente nunca vai conseguir realmente testar. Então, isso volta para quem eu sou, quais são os meus valores e o que eu quero fazer. Eu acho que todo mundo na frente de uma organização, seja uma empresa, um instituto, ou a família, pai de família, ou, sei lá, em algum ponto, quando tem pessoas que dependem das suas decisões, em algum ponto isso vai passar pelo seu filtro onde você tem que sentar e falar esse é o cara que eu quero ser. Eu já tive que tomar uma decisão de demitir ou não uma pessoa que no fim das contas virou. Eu quero ser o cara que faz uma demissão por causa disso. Não. Ok, então... É sobre valores, é sobre quem eu sou. Então, tipo, você pode discordar disso, você pode preferir apoiar os menos piores. O Hélio Beltrão é um exemplo disso, né? Ele é um cara de uma tenda muito maior do que eu. A gente brinca, né? Ele é um cara tenda grande, em política isso significa, né? Você abarcar várias pessoas. O PMDB é o maior exemplo possível de tenda grande. Ah, você acredita em democracia? É, acho que se... Tá bom, tá dentro. Qualificou já, esse é o... <risos> uh... Ou, ou assim, se eu quero falar, não sei, eu tô pensando, também tá pra dentro, só é uma tenda gigantesca, assim. O L é um cara tenda grande na liberdade, ele apoia uh, pessoas de um escopo maior, é quem ele é, quem é quem a estratégia dele, e tudo bem, e a gente brinca quando a gente conversa, né, uh, que ele é uma tenda grande, eu sou o guarda chuvinha né, eu, ó, eu tô, essa galera aqui é o que eu quero. E, e tudo bem, são valores diferentes, são pessoas diferentes, são escolhas diferentes, uh, se você discorda, eu respeito isso, porque no fim das contas não volta para eu estou objetivamente certo e você é objetivamente errado, é só o que eu quero fazer o que você quer fazer. Mas essas são as escolhas de o que, que eu quero fazer dentro dessa atuação, como que é minha estratégia e o que, que eu quero trabalhar. Eu espero que isso tenha ficado claro para as pessoas. E pra, mesmo para quem discorda e fala, ah, eu acho que você devia apoiar o cara, tudo bem. Mas eu, o meu objetivo nesse vídeo para essa pessoa, nesse caso, seria... Mas você no mínimo respeita por que, que eu tomei essa decisão e por que, que eu estou fazendo essas coisas? Se sim, objetivo cumprido. Era só isso que eu queria uh, explicar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.